0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser letzten Folge hier im Neuenbar-Podcast im Jahr 2021. Das ist eine relativ spontane und eine, ja wie soll ich sagen, eine Überraschungsfolge. Eigentlich war keine mehr geplant für dieses Jahr und auch eigentlich nicht im Zeitplan <lacht> eingeplant. Allerdings sind dieses Jahr so viele großartige Dinge passiert, die mich so unfassbar glücklich und dankbar stimmen, dass ich mir dachte, hey, egal wie, Entschuldigung, beschissen so ein Jahr sein kann, es gibt immer was Gutes und deswegen möchte ich heute äh, euch mitnehmen in ein Jahr voller guter Momente, voller Dankbarkeit. Denn es ging nicht nur mir so, dass ich wahnsinnig dankbar bin für die vielen kleinen und großen, guten Momente, die das Jahr bereit hatte für uns. Ähm, ja, trotz dieser schwierigen Situation, es gab so viel Gutes. Nicht nur mir ging das so, sondern ich habe ein paar Interviewgäste mit eingeladen, um mir darüber zu sprechen was in diesem Jahr für sie gut war. Und ich möchte euch jetzt einladen, ja, dieses Gefühl, mit diesem Gefühl der Dankbarkeit, dieses Jahr abzuschließen, dass egal, wie schwierig das Jahr gewesen ist, dass es trotzdem irgendwie irgendwo was Gutes gab. Ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Servus und herzlich willkommen beim Podcast 9 Bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren FB-Konzept mehr aus deinem Gastrobetrieb holst. Hallo und herzlich willkommen zu dieser etwas ungewöhnlicheren Folge hier zum Ende von dem Jahr 2021, warum ich mich dazu entschlossen habe, diese Folge aufzunehmen. An alle, die, die mich nicht kennen, mein Name ist Kathi Rittinger, ich bin ähm, selbstständig mit meiner Familie in München, wir verkaufen Kaffeemaschinen an die Gastronomie und eines brauche ich euch nicht erzählen, Investitionsgüter zu verkaufen in den größten Krisenzeiten seit ja, gefühlt Jahrzehnten, das ist erstmal was, das macht gar nicht mal so viel Spaß. Zumindest macht man sich einiges an Gedanken darüber, ob ähm, denn jetzt noch jemand Kaffeemaschinen kauft. Ähm, man malt sich selber die Zukunft ein bisschen schwarz. Wenn keine Gäste kommen, wird kein Kaffee getrunken. Wenn kein Kaffee getrunken wird, braucht man keine Kaffeemaschinen. Und überhaupt haben die Gastronomen jetzt eh kein Geld und, und, und. und. Ihr könnt euch vorstellen, das Kopfkino war war nicht ganz ohne. Und wenn man allerdings jetzt am Ende des Jahres nochmal auf das Jahr zurückblickt, dann sieht man, dass trotz ja, jede Menge Unsicherheiten, jede Menge Angst, jede Menge Krisen, ähm, jede Menge auch ähm, ja, berechtigter Sorge, das muss man auch ganz ehrlich sagen, die Pandemie hat ja einen Grund, dass doch sehr, sehr viel Gutes passiert ist. Und gerade jetzt, wo die Stimmung wieder so am Kippen ist, alle Angst haben, ähm, die nächste Virusvariante ist ähm, mega im Vormarsch die Gäste bleiben zu Hause und man merkt so richtig bei den Leuten verständlicherweise, das Kopfkino geht so wieder richtig los, möchte ich diese Zeit zum Jahresende nutzen. Heute ist der 31.12.2021, ist es nachmittags. Ich möchte diese Zeit nutzen, um mit euch ähm, ja über das zu sprechen, was wirklich gut war in diesem Jahr. Denn ich glaube fest an eins, dass egal, wie entschuldigung, beschissen die Situation ist, es gibt immer was Gutes im Leben. Und ich glaube, wenn wir uns auf das fokussieren, was wirklich gut ist, dann geht es uns auf jeden Fall besser, denn am Ende des Tages ändern können wir es sowieso nicht. Also warum nicht einfach den Blickwinkel auf die Dinge ändern? Und deswegen möchte ich gerne mit euch darüber sprechen, was mir dieses Jahr aufgefallen ist, was ich Positives aus dem Jahr mitnehme. Und nachdem es ja nicht nur um mich geht, <lacht> sondern um euch, habe ich einige von euch befragt. Ich habe in meinem Bekannten- und Kundenkreis und auf Facebook in einer der größten Gastronomiegruppen nachgefragt, hey, was war das Beste in diesem Jahr, was möchtest du deinen Kollegen noch mit auf den Weg geben, wofür bist du dankbar? Und ja, ich würde tatsächlich jetzt einfach mal stellvertretend, ähm, nee, nicht stellvertretend, einfach nur für mich stellvertretend den Anfang machen, was für mich dieses Jahr einfach besonders war. Dieses Jahr war mit Abstand das Jahr, an dem ich, wenn man es die Quintessenz zieht, am wenigsten gearbeitet habe. Und zwar arbeiten im im klassischen Sinne, also sprich meinen Daily-Job gemacht habe. Denn, äh, wie wir alle wissen, war das äh, aufgrund des Lockdowns quasi ja nicht möglich. Denn als ihr im Lockdown wart, sind wir quasi automatisch mit in den Lockdown geschickt worden. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie für, für einen Vertriebler, für mich ist Lockdown genauso wie für euch einfach eine absolute Vollkatastrophe, denn am Ende des Tages, was lieben wir denn an unserem Job als Vertriebler, mit Menschen zu sein, genauso wie ihr es eben auch tut. Und da saß ich eben zu Hause und ähm, das ist aber auch tatsächlich schon, oder ich saß nicht nur zu Hause, ich saß auch bei uns im Unternehmen, das ist so ziemlich das Erste, was was mir im Nachhinein positiv aufgefallen ist, denn so häufig nimmt uns das Tagesgeschäft so stark in, in ja wie sagt man denn, äh, an die Kandare, dass wir eigentlich gar keine Zeit haben, weder nach links noch nach rechts zu schauen, wir sind eigentlich nur in unserem Tunnel und schauen, dass das äh, Business irgendwie läuft aber eigentlich haben wir oft viel zu wenig Zeit, an unserem Unternehmen zu arbeiten, eigentlich uns zu überlegen, wo wollen wir eigentlich hin, wie wollen wir da eigentlich hinkommen und was sind eigentlich unsere Ziele und wo kann man das Unternehmen eigentlich überhaupt noch weiterentwickeln strategisch. Ja, wir laufen einfach immer nur so dem Tagesgeschäft hinterher und haben immer das Gefühl, wir sind in so einer passiven Rolle des Funktionierens. Und das ist mir wirklich extrem positiv aufgefallen, seitdem wir, den Lockdown hatten, haben wir viel, viel mehr an unserem Unternehmen gearbeitet, statt einfach nur in unserem Unternehmen. Und da sind so viele tolle Sachen entstanden, so ein toller Dialog auch mit unseren Mitarbeitern, so viele spannende Projekte haben sich daraus resultiert. Die hätten wir sicherlich nicht gehabt, wenn, ja, wenn wir ganz klassisch in unserem Tagesgeschäft gearbeitet hätten. Was sich auch gezeigt hat für mich dieses Jahr, dass es sich lohnt, sich immer wieder aufzurappeln. Ich glaube, wir alle haben gehörig die Schnauze voll, wenn ich das mal so sagen darf, von allen Hype-Botschaften, die wir so gehört haben. Jeden Tag kam gefühlt eine andere aufs Tablet und wenn es wieder eine andere Variante war, die nächsten hohen Inzidenzen, schlag mich tot. Irgendwas war es doch immer, was uns irgendwie gefühlt wieder in den Keller manövriert hat, zumindestens emotionsmäßig. Sich aber immer wieder aufzurappeln, immer wieder Gas zu geben, immer wieder auch zu versuchen, die gute Laune rauszuholen, das habe ich festgestellt, das ist ansteckend. Und das möchte ich auch gerne beibehalten für mich, wenn die Krise weitergeht, beziehungsweise auch in anderen Situationen, immer wieder das Gute zu sehen, die gute Laune rauszuholen, sich aufzurappeln, wieder loszugehen, es nochmal zu versuchen und damit andere anzustecken. Am Ende des Tages sind wir ja alle wie kleine Dominosteine. Die Stimmung kippt immer mehr, desto mehr mitmachen. Aber desto mehr die einfach da sind und diese negative Stimmung mit versucht, mit positiver Stimmung aufzuhalten, desto besser, glaube ich, gelingt uns das. Und zum Thema Aufrappeln, damit meine ich nicht nur quasi sich mental wieder aufrappeln, sondern auch aktionstechnisch. Ich weiß nicht, wie oft ich im letzten Jahr meine Strategie über den Haufen geworfen habe. Auch etwas, was ich gelernt habe und was ich als ähm, sehr positiv im Nachhinein mitnehme, dass wir uns immer wieder neu anpassen mussten. Das war definitiv vorher nicht der Fall. Natürlich musste man sich auch mal anpassen, aber auf gar keinen Fall in diesem, in diesem Ausmaß. Ähm und ich muss wirklich sagen, das ist eine Fähigkeit, die ich für mich ganz klar als, als Zugewinn sehe, eine Anpassungsfähigkeit an sich an verändernde Strukturen. Ich glaube, wir mussten noch nie in unserem Leben uns so schnell anpassen und ich glaube, dass das auch eine Eigenschaft ist, über die wir alle sehr dankbar sein können für die Zukunft, denn einfacher wird es mit Sicherheit nicht und da wird uns diese Eigenschaft sehr, sehr helfen. Zum Thema Aufrappeln finde ich, passt auch ganz gut, dass es geht immer weiter. Ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten zwei Jahren dachte, oh mein Gott, ich kann einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich weiß noch genau, der zweite Lockdown, das war Anfang Oktober, eine gute Freundin, liebe Grüße Eva hier an dich, hat mir einen Link weitergeleitet von der Bild, es wird wieder einen Lockdown geben. Und ich habe mir gedacht, das kann einfach nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein, ich kann es nicht nochmal ertragen. Und oh Wunder, ein knappes Jahr später, ich habe es ertragen und ich bin immer noch hier. Und das zeigt uns ganz klar, hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Es bringt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Ich glaube, es ist wichtig, dann die Emotionen auch mal rauszulassen und das durften wir wahrscheinlich auch alle lernen. So machtlos, wie wir uns gefühlt haben, haben wir uns wahrscheinlich noch nie im Leben gefühlt. Da die Gefühle zuzulassen und das nicht einfach runterzuschlucken, ist, glaube ich, wertvoll. Aber sich dann wieder aufzurappeln und wieder aufzustehen, diese Resilienz, diese Stärke, die wir dieses Jahr entwickelt haben, auch die, glaube ich, für die dürfen wir sehr dankbar sein. Das ist ein wichtiges Learning und ähm, ja, nur die Harten kommen in Garten. Und ja, damit zusammenhängt für mich auch immer, sich wieder aufzurappeln, es gehen immer neue Türen auf. Durch viele neue Strategien sind plötzlich ganz andere Dinge entstanden, die man hätte niemals für möglich gedacht. Also ja, Betriebe haben auf einmal To-Go, die sich hätten nie erträumen lassen, dass To-Go bei ihnen funktioniert. Solche Dinge, das, das, ja, das ist, finde ich nach wie vor, trotz der Situation, wie sie ist, immer noch absolut spannend. ich glaube, dass da auch in der Zukunft noch wahnsinnig viele neue Geschäftsmodelle entstehen, von denen wir heute noch gar keinen Peil haben, dass es sie gibt. Und am Ende des Tages, und damit möchte ich eigentlich ähm, dann auch die Folge schließen, es ist, ein, es ist und bleibt ein People-Business, die Gastronomie. Und ich glaube, das ist auch das, was die Krise wieder gezeigt hat. Es geht um den Zusammenhalt. Es ist wahnsinnig wichtig, zusammenzuhalten. Egal, ob Lieferant und Kunde, weil Fakt ist, ohne euch können wir nicht überleben, aber ihr ohne uns auch nicht. Und wenn man zusammenhält und gemeinsam an einem Strang zieht und miteinander spricht und Lösungen für die Probleme des anderen findet, rutscht man ein ganzes Stück zusammen. Genauso wie mit Personal. Wir haben Kunden, die haben nach wie vor nach der Krise kein Personalproblem, weil sie ihr Personal in den schwierigen Zeiten die Stange gehalten haben. Die haben teilweise draufgezahlt, die haben teilweise die Löhne aufgestockt, obwohl es ihnen selber nass reinging, aber sie haben ihr Personal noch. Denn am Ende des Tages, ihr könnt nicht ohne euer Personal, und euer Personal kann nicht ohne euch. Und... Ich glaube, das zeigt sich einfach in ganz, ganz vielen Bereichen. Am Ende des Tages ist es ein People-Business. Wir alle lieben unseren Job, weil es mit Menschen zu tun hat. Also lasst uns einfach ein Stück weit mehr die Augen öffnen für die Bedürfnisse und die Nöte des Anderen und die Wünsche. Und ich glaube, dass wir da in der Zukunft einfach ja viel erfolgreicher in unseren Partnerschaften rausgehen können. Aber auch, und das muss ich ganz klar sagen, so viel genetzwerkt gefühlt wie in diesem Jahr habe ich auch noch nie. Ich habe mich mit so vielen Unternehmern ausgetauscht. Wie macht ihr das? Wie macht ihr das? Wie macht ihr das? Das war für mich so zielführend, das hat das manche Problem oder beziehungsweise die Lösung zu manchen Problemen so oft einfach um massive Zeitersparnisse äh, ja, abgekürzt. Also nochmal, die Lösung zu einem Problem kam sehr viel schneller, als ich es ähm, erreicht hätte, wenn ich alleine nach diesem Problem gesucht hätte. Deswegen auch für die Zukunft, ich bin wahnsinnig dankbar und das ist für mich ein ganz klares Key Learning. Macht den Mund auf, fragt eure Kollegen, wie macht ihr das? Und zwar nicht nur in, in Sachen von Corona, sondern überhaupt. Ich glaube, auch das ist etwas, was wir fürs Neujahr mitnehmen dürfen. Ja, am Ende des Tages ähm, bin ich nicht froh über dieses Jahr. Ich hätte mir gewünscht, dass es anders läuft. Auf der anderen Seite bin ich wahnsinnig dankbar, dass es uns als Unternehmen noch gibt, dass wir Kunden haben, die uns die treu gehalten haben, dass wir Lieferanten haben, die uns supportet haben in der schwierigen Zeit. Ich bin dankbar für alle Menschen, die mir Türen geöffnet haben, mit denen ich im Leben nicht gerechnet hätte. Ich bin dankbar für jeden Kunden, der uns Umsatz beschert hat. Ich bin dankbar für mein Personal, für meine Mitarbeiter, die ähm, uns die treu gehalten haben, auch in Zeiten der Kurzarbeit. Und ja, ich bin dankbar für euch als Hörer in diesem Podcast. Ich hätte niemals gedacht, heute ist die 89. Folge, dass ich es mit diesem Podcast mal so weit bringen werde, dass so viele Menschen diesen Podcast hören und ähm, ja, dass, dass auch der Podcast mir neue Türen öffnet. Und darüber werde ich euch ganz, ganz bald berichten. Und ähm, ja, nachdem ich euch aber jetzt nicht nur zuschwafeln möchte, sondern ich möchte euch gerne auch noch ein bisschen in die Branche mitnehmen, habe ich jetzt einige Leute befragt, wie ich es euch vorher schon im Intro gesagt habe, wofür wart ihr dankbar dieses Jahr, was möchtet ihr euren Kollegen mit auf den Weg geben, ähm, was sind Key-Learnings für euch gewesen, was war gut in diesem Jahr und ich würde jetzt einfach sagen, ich halte jetzt meine Waffe und lasse euch zuhören, Bühne frei.
1: Hey, mein Name ist Jasmin Helm und ich bin Managerin in einem thailändischen Restaurant. Positive Dinge, die ich aus diesem Jahr mitnehmen kann, sind natürlich der starke Zusammenhalt des kompletten Teams, die Treue der Mitarbeiter, die trotz den schweren Umständen immer alles gegeben haben, die Lieferanten, die trotz den schweren Lieferbedingungen immer pünktlich geliefert haben und immer versucht haben, alles zu beschaffen, was man benötigt und natürlich auch die Treue und das Verständnis der Kunden.
2: Mein Name ist Sibylle Steininger von Gewinnblick Kassen- und Bezahlsysteme. Nach zwölf Jahren Vertrieb in der Gewinnblick Unternehmensgruppe kann ich nur sagen, 2021 war wirklich ein besonderes Jahr. Der Hauptfokus war aus meiner Sicht, Prozesse zu optimieren, Kosten zu senken und für die Zukunft die Abläufe so zu optimieren, dass wir uns sowohl in den Büros als auch am Gast Zeit sparen. Da gehört dazu die DATEV-Schnittstelle, ein digitales Kassenbuch. Teilweise haben die Gastronomen Warenwirtschaft eingeführt. Aber auch am Gast das Thema bargeldlos bezahlen, direkt am Tisch abzuwickeln. Natürlich war es auch eine Herausforderung, die neuen Wege wie liefern, abholen zu optimieren. Da kommen wir dann wieder ins Spiel. Wie können wir die Abläufe in der Küche optimieren? Wie stellen wir es am Küchenmonitor da? Also insgesamt, es gab viel zu tun. Ich kann für unsere Kunden nur sagen, alle haben die Zeit genutzt, haben sich neu aufgestellt, Dinge optimiert und somit können wir alle positiv nach 2022 blicken. Und hier gut, wir sind alle gut aufgestellt und nach unserem Slogan sehen, was wirklich zählt, denke ich, wird es doch hoffentlich nächstes Jahr ein super Jahr, wo wir alle auch wieder gute Umsätze machen. Und jetzt wünsche ich allen alles Gute und ähm, Toi, Toi, Toi.
3: Wir sind die Residenz Weingutschloss Rannerzhausen aus dem schönen Rheingau, machen Hotellerie, Gastronomie, Veranstaltungen und äh, haben auch noch die Winothek vom Weingutschloss Rannerzhausen mit dabei. Positiv für uns war vor allen Dingen unsere Mitarbeiter, die tatsächlich sämtliche Situationen mit uns getragen haben, die sämtliche Entscheidung und spontane Entscheidungen mitgetragen haben und auch das Verhältnis zu den Lieferanten. Wir haben uns alle gegenseitig unterstützt und das gibt ein gutes Gefühl.
1: Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Natascha Sübergrup und ich bin die Geschäftsführerin vom Aposto Aachen, ein Restaurant. <lacht> Pizza, Pasta, Cocktails und viel Kaffee in meinem Fall bei uns im Angebot. Von morgens bis abends durch mit einer super coolen Crew. Und ja, 2021 Corona. Ein Auf und Ab, eine emotionale Achterbahn. Ähm, wie habe ich das letztens gesagt? Es war ein schönes Scheißjahr. Da waren richtig, richtig viele tolle Sachen dabei. Viele tolle Momente. Momente. Im Sommer waren wir so ein bisschen... Ja, im normalen Leben zurück. Ich glaube, alle haben sich das gewünscht, dass es anhält. Und der Winter hat uns so ein bisschen zurückgeworfen. Und das war wie, wie ein Schlag ins Gesicht und die volle Breitseite. Aber egal wie schlimm die letzten Jahre waren, also diese letzten 20 Monate, egal wie schlimm das war, egal wie anstrengend das war, wie sehr das an den Kräften gezerrt hat, es war irgendwie auch gut. Alles, was früher durchdacht werden musste, überlegt, geplant, organisiert, das hat man über den Haufen geschmissen, hat gesagt, egal, ich mache es einfach. Ich mache es einfach, wenn es funktioniert, dann funktioniert's und wenn nicht, dann nicht. Also viel spontaner, viel schnelllebiger, manchmal auch zu schnelllebig, weil das natürlich auch echt dann, ja, ich mich selber mit meinen eigenen Ideen manchmal überrannt habe. Aber es war wie eine Spielwiese. Und das ist schon was Tolles gewesen. Es war eine super Möglichkeit, sich zu entwickeln, zu entfalten, die eigenen Grenzen nochmal anders kennenzulernen und zu wissen, wie gehe ich mit so einer Krise um in so einer Zeit, wie gehe ich mit dem Ganzen um, wie gehe, was gebe ich meinen Mitarbeitern. Ich glaube, wir sind alle irgendwie, also ich merke für mich selber, dass ich jetzt im Winter irgendwann auch mal so einen Punkt hatte, dass ich dachte, okay, ich bin echt müde, ich mag das nicht mehr, es ist, äh, ist so zäh und es hat sich so, oh, so niederschlagend angefühlt, mm, aber irgendwie ist da gleichzeitig auch so ein, ja, so ein, so ein Prickeln und ein Gefühl von es hat was von, also es geht so dem Ende entgegen. Okay, es ist jetzt noch mal so ein bisschen Pause, es hat noch mal einen kleinen, kleinen Break reinge, reingebracht, aber wenn du so viel geschafft hast schaffst du den Rest jetzt auch noch und dann sammelt man nochmal ein bisschen Kraft und dann geht es im nächsten Jahr weiter und das ist auch schon quasi mein einziges Ziel fürs nächste Jahr die Ziele nicht zu so weit zu stecken, sondern nah dran zu halten, kleinere Ziele, die erreichen und dann Schritt für Schritt so einfach ist das, wenn ich eins in den ganzen in diesem Jahr gelernt habe, dann kleine Schritte weil wenn du kleine Schritte gehst dann kannst du viel schneller deinen Erfolg sehen und kannst sagen, hey, okay, habe ich geschafft, dann gehe ich morgen wieder ein Stück. Und wenn ich mal drei Schritte zurückgehe, naja, dann ist auch okay. Einfach mit sich selbst ein bisschen gütlicher sein, netter und weniger, weniger anspruchsvoll, ein bisschen, bisschen gechillter. Dann schaffen wir auch das nächste Jahr. Hi, ich bin Bettina Sturm, die Geschäftsführerin von Respekt Herr Specht, der gastro für Quereinsteiger in der Gastronomie. Das Jahr ist fast over. Aber meine Empfehlung für dich ist, schau nochmal hin, was lief dieses Jahr richtig gut? Was waren die Gewinne an deiner Speisekarte? Und auch, was ist eigentlich deine Superpower? Und wie kannst du diese beiden Dinge 2022 mehr aufs Parkett bringen? Und dann... Let's rock and roll! Deine Gäste warten auf Dich!
2: Ich bin Alexander Heuer, der Wirt vom Schweiger Brauhaus und der Mitgründer von Sleepy Fortune. Und gerade in der Pandemie habe ich viel Zeit in neue Strukturen gesteckt, um neue Systeme zu integrieren, für die man sonst einfach keine Zeit hat. Auch die Not macht erfinderisch und daraus haben sich oft tolle Dinge ergeben, wie zum Beispiel auch viel Zeit in Marketing gesteckt, wovon ich eben nicht nur während der Krise, sondern auch danach profitieren kann. Und ich denke einfach, es ist wichtig, sich gerade in den Zeiten, wo man sich etwas mehr rausnehmen kann, durch die negativen Gegebenheiten, sich eben intensiv damit auseinanderzusetzen, wie kann ich meinen Betrieb weiter nach vorne bringen.
3: Es gibt sehr viele Gründe, dieses Jahr auch dankbar zu sein. Dankbar sind wir, dass wir neben zehn neuen Azubis dieses Jahr auch 20 neue Stellen schaffen konnten, diese nun alle halten werden und nun mit knapp 70 Mitarbeitern endlich ein toll geformtes Team haben. Wir sind dankbar, dass so viele tolle Gäste uns angenommen haben und uns zum Erfolg führen. Und wir sind dankbar, dass wir endlich auch mal Zeit hatten für all unsere Mitarbeiter und Kollegen und Freunde mal ausgiebig Weihnachten zu feiern. Also es gibt sehr viel, wofür man auch dieses Jahr dankbar sein kann. Und man muss einfach das Gute immer sehen und darf den Kopf nicht in den Sand stecken.
1: Wir sind das Gasthaus Mutter Frenzel auf der Schwäbischen Alb. Wir haben gut bürgerliche Küche. Positiv in diesem Jahr war der Zusammenhalt des Teams, die Dankbarkeit der Gäste, als es wieder losging. Und ähm, die vielen kleinen, tollen Feiern, also egal, ob das kleine Hochzeiten oder Geburtstage waren, die haben uns sehr viel Kraft gegeben. Wir hoffen, es wird bald alles wieder so, wie es sein soll.
0: So, meine Lieben, das war's mit dieser letzten Folge im Jahr 2021. Ich hoffe... Wenn ihr jetzt so für euch reflektiert habt während dieser Podcast-Folge, dass auch euch einiges eingefallen ist, was in diesem doch sehr schwierigen Jahr wirklich, wirklich gut gelaufen ist, was euch glücklich gemacht hat, wofür ihr dankbar sein könnt, vielleicht Ziele, die ihr erreicht habt, obwohl ihr es nie gedacht habt, dass ihr sie erreichen könnt. Und ich hoffe, dass ihr jetzt mit einem gewissen, positiven, warmen Bauchgefühl ins neue Jahr gehen könnt. Und ich glaube, am Ende des Tages kann man alles, was die Kollegen vorher gesagt haben, auf drei Key-Learnings runterbrechen. Wir können dankbar sein für die Zeit, die wir in den Lockdowns gewinnen konnten, die wir für die richtigen und wichtigen Menschen in unserem Leben widmen konnten, die wir nutzen konnten, um Strukturen aufzubauen. Auch das war etwas, was wir immer wieder gehört haben, Strukturen am Business arbeiten, statt nur im Tagesgeschäft. Und ähm am Ende des Tages, glaube ich, was am meisten genannt wurde, war Menschen. Wir können dankbar sein für den Zusammenhalt, ähm, zumindestens mit dem Großteil der Menschen. Egal ob jetzt Kunden, ähm, Gäste, Personal oder auch Lieferanten. Zusammen geht es einfach leichter. Und in diesem Sinne möchte ich mich für dieses schöne Jahr mit euch bedanken und freue mich ganz, ganz arg auf das neue Jahr mit euch. Ich habe viele, viele coole Sachen vor. Alles Liebe für euch, für das neue Jahr, eure Kathi.